0: Viele Menschen, das war auch 15, 16 so, die wollen gar nicht zwingend staatliche Leistungen, sondern die wollen gerne arbeiten und machen dann eben die Erfahrung. So ohne Umschweife geht es dann doch nicht. Mit einem geeigneten Sprachkurs, vielleicht mit einer Qualifizierungsmaßnahme ist der Hamburger Arbeitsmarkt aber durchaus so aufgestellt, dass es für viele, viele gute Chancen gibt. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und ich glaube, es gibt in diesen Tagen kein Thema, das uns alle so sehr bewegt wie der russische Angriff auf die Ukraine und auch die damit verbundenen Flüchtlingsströme. Millionen von Menschen müssen ihre Heimat verlassen und suchen vorwiegend im Westen Schutz. Viele davon auch bei uns in Norddeutschland. Und jemand, der mit dieser Situation wirklich ganz massiv auch konfrontiert ist, und zwar im täglichen Berufsleben, das ist aktuell die Melanie Leonard. Melanie Leonard, das ist ja die Hamburger Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Ein Riesenressort mit lauter Themen, wo es gerade echt brennt. Und die ist jetzt damit beschäftigt, diese Leute hier unterzubringen. Aber natürlich auch mit der Frage, können die vielleicht auch hier gleich arbeiten? Können die vielleicht sogar dafür sorgen, dass wir den Fachkräftemangel ein bisschen besser in den Griff bekommen? Da äh, bremst sie allerdings ein bisschen im Gespräch mit Host Wolfgang Becker und erklärt, warum das nicht mal eben so äh, einfach machbar ist, dass sie sofort in den Jobmarkt kommen. Das ist total interessant und in meinen Augen auch zum ersten Mal, dass sich jemand von so hoher Stelle mal dazu äußert, wie diese Themen eventuell miteinander verknüpft werden könnten. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und bitte nicht wundern, im Hintergrund ist ziemlich viel Straßenlärm zu hören. Das Büro von der Frau Leonard ist leider nicht das leiseste. Wir
2: sind heute zu Gast bei Melanie Leonard, Senatorin in Hamburg, zuständig für diverse Themen, Sozialbehörde, Gesundheit, Integration und Arbeit. Das sind die vier großen Felder. Vier Felder, wenn man den Namen hört, ahnt man schon, das riecht nicht nur nach Arbeit, das ist auch viel Arbeit. Und Frau Leonhard, Sie sind seit 2015 im Amt. Das ist eine lange Strecke für einen Sozialsenator in Hamburg. Das ist schon fast rekordverdächtig. Und Sie haben von Anfang eigentlich eine Krise nach der anderen mitgenommen. Das ging mit der Flüchtlingskrise los. Als Syrien damals äh, nach Deutschland rein schwappte quasi, dann war ein bisschen Ruhe, dann kam Corona. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, wir haben eine Energiekrise. Das betrifft sie nicht so direkt, aber indirekt natürlich auch, ne? ganz klar, logisch. Und äh, wenn man sich das alles so vor Augen führt, fragt man sich eigentlich, wie ist diese Arbeit zu schaffen.
0: Mhm.
2: Erstmal schön, Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, gerne. Herzlich willkommen. Und
2: jetzt wollen wir uns mal ein bisschen an diesen ganzen Themenblock ranarbeiten. Und ich würde tatsächlich mal anfangen wollen mit der Ukraine. Wir haben diverse Flüchtlinge. Wie ist die Situation im Moment?
0: Also die Situation in Hamburg ist äh, wirklich eine große Aufgabe. Wir sind ja ein Stadtstaat. Das heißt, Flächen sind nicht unbegrenzt äh, verfügbar. Wir haben äh, binnen zwei Wochen tatsächlich fast 17.000 äh, Menschen hier in der Stadt aufgenommen. Davon kommen einige natürlich bei Familien, Freunden, privaten äh, Initiativen unter, aber längst nicht alle. Und mhm. für die müssen wir natürlich und wollen wir natürlich auch eine Unterkunft und Versorgung anbieten. Das ist mhm. gerade eine große Aufgabe.
2: Unterkunft und Versorgung, das heißt, sie müssen sich registrieren lassen? Genau. Dann kriegen Aus die auch staatliche Unterstützung?
0: So ist es. Es gibt eine ausländerrechtliche Registrierung, die muss eben sein. Es geht darum, mhm. sozusagen offiziell aufgenommen worden zu sein. Dann gibt es automatischen Status, das ist ja auf EU-Ebene vereinbart worden, ähm, Leistungen gibt es auch, also sowohl für Unterbringung als auch für Lebensunterhalt und Gesundheitsversorgung kommt ja, wir auf, wichtig, ja. das ist sehr wichtig. Und es geht auch eine Arbeitserlaubnis äh, einher mit diesem äh, ausländerrechtlichen Status. Das äh, ist also alles zu tun ähm, und das geht schrittweise voran. Das ist aber für so einen Stadtstaat, der ja nicht ohne Ende Flächen- und Personalreserven auch hat, eine hm. große Aufgabe.
2: Auch Unterkünfte. Äh, wir haben ja aus der Flüchtlingskrise 2015 die Erfahrung gemacht, man baute relativ schnell Unterkünfte, die sind glaube ich auch zum Teil wieder weg. Ne? Wie wird das heute gelöst? Ich meine, das ist also, auch für Schwung äh, so viel.
0: Ja, wir haben tatsächlich äh, eine Lage, die ist gar nicht allen so präsent, aber wir hatten schon vor Beginn äh, des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ungefähr 27.000 Menschen in Hamburg in öffentlicher Unterbringung. Oh. Also in Unterkünften noch untergebracht. Das betraf wohnungslose Menschen, aber auch natürlich Geflüchtete, die zu uns gekommen sind in den letzten Jahren. Von
2: 2017, äh, 2015 noch?
0: Nicht alles. Es gab ja auch durchgängig ist immer Zuzug. So ne? ja, ja, ja. Und äh, dass da es in Hamburg eben nicht so einfach ist, eine Wohnung zu finden und unter Corona-Bedingungen schon gleich gar nicht war, hatten wir eben ja. auch schon sehr viele. Das heißt, wir haben noch eine Reihe von Unterkünften gehabt, in denen wir auch relativ kurzfristig haben ja, zweieinhalbtausend Plätze zur Verfügung stellen konnten, aber wir merkten eben innerhalb von wenigen Tagen, das wird nicht reichen. Sag was zu. Und so haben wir jetzt unterschiedlichste Immobilien. Manches mhm. waren, waren so Glücksfälle, wie zum Beispiel ein Hotel, was seit anderthalb Jahren nicht mehr in Betrieb ist, was wir unmittelbar mhm. unternehmen konnten. Das
2: mietet die Stadt denn an, oder? Das
0: mietet die Stadt an. Manchmal gehen wir auch mit den Eigentümern in Kaufverhandlungen, wenn das für uns einen Sinn ergibt. Nicht immer Immobilien in Hamburg sind eben auch was Besonderes. Wollen die Menschen auch verkaufen, oft wollen auch sie auch nur vermieten oder sie sind auch teuer. <lacht> ja. Wir als Stadt haben ja auch Regeln, in dessen Rahmen, in deren hm. Rahmen wir überhaupt nur tätig werden dürfen. Dann übernehmen wir also solche Immobilien. Mhm. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch Unterkünfte, die wir schon hatten, aufgestockt. Mit zum Beispiel Containern auf dem Gelände. So helfen wir uns. Aber wir stehen ganz, ganz ohne Zweifel vor einer sehr großen Aufgabe allein, nur was diesen Aspekt betrifft. Und es gibt ja viele weitere. Wir haben viele Frauen und Kinder, Kinder die Schule. zu uns kommen. Die wollen und sollen zur Schule gehen. Die kleineren Kinder sollen möglichst gut in Kita oder anderen Angeboten auch mhm. etwas für sich finden. Und wir haben eine Reihe von Menschen, das ist nicht so im öffentlichen Fokus, es fordert uns aber auch sehr, die sind schon älter, die haben vielleicht einen Pflegebedarf. Der eine oder andere ist schwer behandlungsbedürftig. Und es gibt auch eine Reihe von Menschen mit Behinderung, die zum Glück den Weg zu uns gefunden haben. Für die suchen wir immer besondere Betreuungsplätze.
2: Also das ist ein ganzer Strauß und das ist auch sehr verschieden, sehr unterschiedlich, die einzelnen Lagen. Ein Stichwort ist eben gefallen, das heißt, die Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen arbeiten. Es sind überwiegend ja Frauen mit Kindern oder auch ein paar ältere Frauen dabei. Ich habe also bislang ganz wenig Männer gesehen ein bisschen Einblick habe ich auch, so aus privater Sicht jedenfalls in dieses Thema. Und es fiel auch schon mal so die, die Kommentierung nach dem Motto, Mensch, wir haben doch so einen Fachkräftemangel. Und jetzt kommen die Leute aus der Ukraine, die können doch hier toll arbeiten. Und ich habe mhm. mir gedacht, Mensch, das klingt irgendwie logisch, aber irgendwie auch sehr kompliziert. Das geht ja gar nicht so einfach. Wie kann man diesen Zusammenhang auflösen? Hat der überhaupt Sinn?
0: Also... Auf der langen Linie hat er einen Sinn, aber man muss sich mal ganz kurz in die Situation dieser Menschen versetzen. Also die haben hm. ja zum Teil vor wenigen Tagen erst ihre Heimat verlassen, hm. ähm, sind mit Kindern hier, Verwandte haben in der Ukraine oder wollten in der Ukraine bleiben. Ja, richtig. Ähm, die Kinder... Wenn Kinder mitgekommen sind, das ist in den meisten Fällen äh, so, äh, sind in einem neuen Land, sprechen die Sprache nicht. Da gibt es jetzt erstmal andere Themen als unmittelbar Arbeitsaufnahme. Und selbst hm. diejenigen, die uns sagen, ich möchte lieber heute als morgen arbeiten, denen sagen wir, warte mal ab, bis du deine endgültige Unterkunft hast. Du musst jetzt nicht aus der Turnhalle heraus Arbeit suchen, da ist jetzt für alles erstmal gesorgt.
2: Aber die gibt es.
0: Die gibt es, die gibt es. Es ja. gibt ja dieses... Die, man kann es auch nachfühlen, jeder kennt das vielleicht. In einer besonderen Drucksituation sucht man ähm, nach einer Tätigkeit, die einen fordert und beschäftigt. Weil wenn Weiß man ich, ja. keine ja, Forderung ja, ja. und Beschäftigung hat, dann dreht ja auch das Gedankenkarussell. Mhm sehr stark und die Menschen denken an die Heimat und sie wissen eventuell nicht über den Verbleib ihrer Angehörigen, machen sich Sorgen, wissen nicht, wie es weitergeht. Das sind ja Extremsituationen, die unser einer gar nicht mehr nachfühlen kann.
2: Aber ich spreche ja <lacht> auch mit der Gesundheitssenatorin. Das genau. ist natürlich ein großes Thema. Also viele sind ja auch traumatisiert. Ich habe welche kennengelernt, die kamen also aus dem Donbass, also die sind mhm. quer durch die gesamte Ukraine fünf Tage unterwegs gewesen. Die hatten also eine Odyssee hinter sich, dass die überhaupt erstmal hier irgendwo in Norddeutschland gelandet sind. Und denn Kinder dabei. Für Kinder, ich, ich stelle mir vor, die landen jetzt in so einem Kindergarten oder sowas.
0: Ja, Boah. also kind, Kinder sind sehr viel, wie man so schön sagt, resilienter, widerstandsfähiger mhm. als man denkt. Aber sie brauchen jetzt erstmal einen Ort, wo sie ankommen. Ein Bett, von dem sie wissen, es wird auch morgen mhm. das ihre sein. Und dann geht das in Hamburg, das haben wir ja 15, 16 auch bewiesen, Schritt für Schritt von einem halboffenen Betreuungsangebot ja. zunächst in der Einrichtung, dann über die Frage, bleibt man in der Einrichtung und es soll eine Kita in der Nachbarschaft sein oder wird eine ja. Wohnung gefunden, dann ist natürlich auch wichtig, dass die Kita dort in der Nachbarschaft ja. ist. Deswegen ist das nicht der erste Schritt, sondern der zweite. Und äh, für die Eltern, oftmals ja Frauen, aber nicht nur, ähm, ist wichtig, äh, ankommen es wird Ihnen auch leichter fallen, hier Arbeit aufzunehmen, wenn Sie einen Sprachkurs gemacht haben. Das fühlt sich dann für die Betroffenen oft an wie noch eine weitere Verzögerung. Aber es geht ja auch darum, dass jedenfalls mal nicht noch mehr Stress auf Sie zukommt, sondern dass man sagt, mhm. wenn du ein bisschen Deutsch kannst, geht's auf der Arbeit gleich viel leichter. Auch also ich für sag mal, dich. auch
2: das wäre ja eine Art von Beschäftigung, wo ich den Kopf mal mit was anderem. Das ist befasse, unser Ziel, dass ne? das
0: am Anfang also steht. Also auch ein Deutschkurs. Spracherwerb, ja. Integrationskurs. Ähm, mhm. Das muss auch noch nicht mal vom Niveau immer eins zu eins passen. Wichtig ist erstmal, es gibt eine regelmäßige Ansprache, Beschäftigung da, wo auch zum Beispiel die Frauen für sich sein können.
2: Ja, richtig. Um mal ja, ganz, ganz
0: kurz klar. loszulassen, was sie sonst noch bewegt und sich einen Augenblick um sich zu kümmern. Das ist ja. durchaus, das wissen wir aus 15, 16, sehr erfolgsversprechend. Es geht nicht ja. alles auf einmal. Man hat den Anspruch, viele Menschen, das war auch 15, 16 so, die wollen gar nicht zwingend staatliche Leistungen, sondern die wollen gerne arbeiten und machen dann eben die Erfahrung, so ohne Umschweife geht es dann doch nicht, auch wenn man gut mm. ausgebildet ist.
1: Mm, mm, Und
0: mm. Ähm, ähm, mit einem geeigneten Sprachkurs, vielleicht mit einer Qualifizierungsmaßnahme ist der Hamburger Arbeitsmarkt aber durchaus so aufgestellt, dass es für viele, viele gute Chancen gibt.
2: Die Menschen, die so auf der Flucht aus der Ukraine bei uns gelandet sind, haben die eigentlich sowas wie eine langfristige Perspektive in Deutschland? Bringen die sowas Perspektivisches mit? Mhm. Gucken die auf längere Zeiträume? Weil nur dann macht es ja nicht auch Sinn, irgendwo Arbeit zu machen.
0: Ja, also ganz spontan wünschen sich viele natürlich so zügig wie möglich zurückzukehren. Man muss aber ehrlich sagen, dass die politische Situation gegenwärtig ja nicht so aussieht, als wäre das ganz kurzfristig möglich. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, sie jetzt erstmal für ein Jahr eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis haben. Die kann ja auch nochmal ein Jahr verlängert werden. Mhm. Wir werben ja auch beim Bund darüber auch äh, dafür, auch Möglichkeiten zu schaffen, sozusagen auch noch in einen anderen Status zu kommen über Berufstätigkeit, damit es eben eine noch langfristigere Perspektive gibt für die, die es möchten. Mhm. Denn klar ist, ich sage mal so, für ganz kurzfristig, selbst wenn man schon einige Sprachkenntnisse hat, da sind es überwiegend die Helfertätigkeiten, die da in Frage ja, kommen. Ja. Das ist jetzt... Auch in Ordnung, aber weder das, was der Hamburger Arbeitsmarkt äh, zu Fülle anbietet. Wir suchen Fachkräfte auf allen Arten, äh, auf allen Märkten, in allen Branchen. Ähm, aber äh, das braucht eben ein bisschen mindestens gute Sprachkenntnisse, oft aber noch eine kleine Qualifizierung äh, oder eine Anpassungsqualifizierung vorab. Nehmen Sie den medizinischen Bereich, der ist wahnsinnig aufnahmefähig. Das betrifft <lacht> ja, ja. sowohl die niedergelassenen Praxen vor Ort, Therapeuten etc., als auch Krankenhäuser. Da hat das ja jeder vor Augen oder in der Pflege. Mhm. Ähm, aber gerade hier äh, haben wir natürlich die ein oder andere äh, Anforderung an das Qualifizierungsniveau. Es muss gar nicht höher sein als im Herkunftsland Ukraine, aber anders. Und mhm. da ist oftmals eine mehrwöchige Qualifizierung um Vorwege, manchmal eine mehrmonatige, gefordert. Das heißt, man muss sich dann auch darauf einlassen, ich mache das jetzt womöglich für Jahr.
2: Das klingt alles sehr kompliziert und komplex für die einzelne Person. Im Einzelfall geht es vielleicht auch mal leicht, aber es klingt nicht so, als würde man sagen, unter der Fachkräftethematik, mal betrachtet das ganze Thema, wäre da jetzt irgendwie eine schnelle Lösung im Gang.
0: Es ist wie 15, 16. Wenn man es äh, beherzt angeht, ist es eine Lösung. Es ist aber immer langfristig und nachhaltig. Ähm, und man muss den Menschen auch eine Chance geben, hier anzukommen. Und das mhm. meint eben jetzt erstmal die ersten Wochen wirklich konzentrieren auf sich und wo mhm. bleibe ich. Meine Kinder sollen gut in der Schule ankommen oder in der Kita. Das zweite Thema ist, und da sind wir ja in Hamburg gut aufgestellt mit dem Hamburg Welcome Center. Wir haben ja schon vor anderthalb Jahren den Angang gemacht, ausländerrechtliche Fachfragen und Arbeitsmarktzugang in einer Institution zusammenzufassen, mhm. wo die Menschen dann auch eine gezielte Beratung bekommen, auch gezielt Anerkennungsberaten werden. Also gefragt wird, was hast du zu Hause gemacht? Was kannst du? Äh, wo, wo möchtest du noch was draufsatteln? Wo mhm. fehlt dir vielleicht auch objektiv was? Was möchtest du machen? Und dann gelingt auch etwas. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich auch individuell als Geflüchteter darauf einlassen muss, so ein, so ein Ja geht ins Land bis ich wirklich ähm, richtig beruflich Fuß gefasst habe. Und da muss ich bereit sein, mich drauf einzulassen. Und viele sind das vielleicht im zweiten Schritt, aber natürlich jetzt nicht in den ersten äh, Wochen und Tagen.
2: Nee. Also das ist also auch unter <lacht> psychologischen Gesichtspunkten natürlich eine Riesennummer, die da irgendwie geleistet werden muss. Hat Hamburg denn genügend Fachkräfte, um das alles überhaupt abzudecken, sowohl behördlicherseits <lacht> als, als auch in den Institutionen?
0: Na, Das ist äh, für eine Stadt wie Hamburg eine große Aufgabe. Ich meine, wir hatten schon vor, der Ukraine-Krise jetzt die Situation, dass zum Beispiel Sozialarbeiterinnen stark gesucht hm. waren, dass auch Erzieherinnen Erzieher stark gesucht waren, dass auch medizinische Fachkräfte sind stark gesucht. Hm nicht erst seit Corona. Und ähm, auch in der Verwaltung äh, schieben wir sozusagen unsere Leute von links nach rechts, damit überall immer genug da sind, wenn wir sie brauchen. Mhm. Also von der Fallerfassung im Gesundheitsamt sozusagen zur Unterstützung der ausländerrechtlichen Sachbearbeitung in einer Woche, das geht in Hamburg. Das ja? Also das muss man einfach also man muss das sagen, das ist, das, ist, äh, das ist etwas, äh, was, was wir machen, aber was wir auch müssen, um zurechtzukommen, ja. weil wir als Metropole eben, immer ein bisschen im Fokus sind und natürlich auch ein Ort sind, wo Menschen aus dem Ausland hinkommen, weil sie uns kennen.
1: Jetzt
2: ist eine, ist eine wunderbare Überleitung zum Thema Metropolregion Hamburg. Metropole Hamburg zieht. Ich würde ganz gerne noch den ganzen Fachkräftemangel so in Gänze mhm. jetzt mal unabhängig von der Ukraine-Krise beleuchten, dass wir darüber uns darüber unterhalten. Das wird bei uns in der nächsten Ausgabe ein Special, also 24 Seiten rund um dieses Thema. Ich habe mittlerweile alles durch, was man sich vorstellen kann. Unternehmen und, und Verbände und Vereine und wer auch immer sich da umtut und habe sehr viel gehört. Ähm, durchweg klingt dort, alle sagen eigentlich, es ist ein Segen, dass wir die Metropole vor der Haustür haben. Das ist so die Südsicht. Mhm. Ich rede ja auch mit Unternehmen aus der Metropole, die sagen, also im Großraum Hamburg, da haben wir eigentlich noch nicht so die geballte Ladung, Fachkräftemangel, aber trotzdem brennt es an allen Enden und Ecken. Wie ist die Sicht der Behörde auf dieses Thema Gibt es da belegbare Zahlen, dass man sagt, mhm. so und so viele Kräfte fehlen in Hamburg oder? Ja. Wie kann man also das Thema tatsächlich
0: ist es auch so, dass äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, der Fachkräftemangel auch in Hamburg, also in der Stadt und wahrscheinlich auch in der Metropolregion unmittelbar angekommen ist. Etwas, worüber wir vor einigen Jahren immer nur geredet haben, das merkt man jetzt. Und da mhm. gibt es äh, Branchen, die sind noch ein bisschen einschlägiger als andere. Also wir hatten es vor einer Weile schon. Im Lagerlogistikbereich, das mhm. wussten die Lager und die Logistikleute, viele andere haben es gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, wir haben es aber auch in fast allen Gewerken im Handwerk. Mhm. Also da ist es tatsächlich so, wenn Sie einen Ausbildungsplatz suchen im Handwerk, finden Sie den, Sie können zwischen den Unternehmen wählen. Das, genau, das passiert ja auch. das ist aber auch, und das hat im Gesundheitswesen, und da war Hamburg immer ein attraktiver Standort, so dass wir Dinge, die sich schon in der Fläche abgespielt haben, haben wir noch nicht so gemerkt. Ärztemangel,
1: zum hm. Beispiel,
0: das Thema. Und da gibt es ja durchaus Untersuchungen, dass äh, für Hamburg perspektivisch in den nächsten fünf bis zehn Jahren bis zu 20.000. fast 20.000. 20 ne? Also das ist eine ziemlich gewaltige Zahl, nur im medizinischen hm. Bereich, ohne Tiermedizin, ohne Pharmazie.
2: Nur im medizinischen Bereich? Nur im
0: medizinischen Bereich. Oh weia, wenn wir das, das, ist eine, das kann man jetzt mal hochrechnen auf die unterschiedlichen Branchen. Ne? Nun ist die, mhm. der Gesundheitsstandort ein großer. Und wir profitieren im Moment noch davon, dass äh, wirklich nach Süden, weit über Lüneburg hinaus, nach Osten bis nach Sachsen-Anhalt rein, nach Norden, Schleswig-Holstein, junge Menschen in die Stadt wollen und hier ihre Ausbildung absolvieren, hier studieren in Hamburg bleiben,
2: mhm.
0: aber ähm, das wird nicht endlos so sein. Insbesondere, da wir ja auch noch ein paar kleine Aufgaben am Wohnungsmarkt zu lösen haben. Also wer hierher kommt und hier arbeiten ist will, das Wohnthema. Ja. möchte nicht anderthalb Stunden fahren müssen, jeden Tag oder länger, sondern der wünscht sich auch hier zu wohnen. Und ähm, da muss die Hamburger Stadtgesellschaft sozusagen nochmal aushandeln, ob sie gerne möchte, dass ihr Wirtschaftswachstum limitiert ist, weil irgendwann keiner mehr hier arbeitet. Oder ob sie sich doch entscheidet zu sagen, wir wollen auch den notwendigen Wohnraum für diejenigen schaffen,
2: das geht also Hand die am in Hand. Anfang
0: hier wohnen. Das gehört zusammen.
2: Ich äh, beobachte das ja seit, seit Jahrzehnten. Das Wohnungsthema war eigentlich immer eins. Jetzt aber eigentlich umso mehr, obwohl ja auch jedes Jahr versucht wurde, bestimmte Zahlen zu erreichen und 10.000 Baugenehmigungen und diese ganzen Geschichten, die gelaufen sind. Trotzdem sind wir eigentlich nicht wirklich weiter. Ne? Und man fragt sich ja, Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dann einen Durchbruch zu schaffen? Also ich sage mal, einen Wandel in, in dieser Entwicklung, die mhm. eigentlich immer enger wird. Viele Leute ziehen jetzt raus und die ziehen weit raus. Also ich habe jetzt welche, die ziehen von Hamburg nach Munster. Und Munster ist nun wirklich schon also fast in Hannover auf halber Strecke. Und äh, da wundere ich mich denn auch schon. Aber die pendeln tatsächlich hier rein. Ja. Das bei den Benzinpreisen, jetzt kann man sich vorstellen, wie das funktionieren soll. Das geht noch, solange Homeoffice funktioniert.
0: Also sag mal, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir natürlich auch Wohnraum geschaffen haben in den letzten Jahren. Und nicht unerheblich. Ja. Dadurch hat sich der Trend, dass insbesondere Familien ins Umland ziehen, ähm, hat sich stark verlangsamt und in einigen Bezirken ist er auch gestoppt, muss man sagen. Mhm. Er ist wieder attraktiv in Hamburg zu bleiben. Gleichwohl sind wir ja aber als Metropole unverändert und das darf man schon sagen erfolgreich, auch wirtschaftlich. Mhm. Und das hat einen bestimmten Fachkräftebedarf und das zieht eben junge Menschen noch mal besonders an und ähm, durch die Attraktivität ist äh, tatsächlich der, die Enge am Wohnungsmarkt in Hamburg eine echte und keine Blase. Und deswegen sind die Wohnungen so teuer, wie sie sind und deswegen brauchen wir auch mehr. Und mhm. da ist noch was zu tun, weil wir erleben es auch, dass äh, gerade die, ich sag mal, in so Bereichen, die eine besondere Attraktivität entfalten, die Menschen durchaus auch äh, aus Salzwedel in Sachsen-Anwalt täglich pendeln. Das mhm. sind fast zwei Stunden. Das ist eine ganze Menge und das ist aus vielerlei Gründen nicht sinnvoll. <lacht> nee, und da werden uns neue Arbeitsmodelle entgegenkommen, ja. aber eben nicht nur die. Mhm. Und es wird sich auch perspektivisch die Frage stellen, neben der Schaffung von eigenem Wohnraum, wie arbeitet Hamburg mit dem Umland auch nochmal anders zusammen?
2: Mhm.
0: Sowohl was ÖPNV betrifft, aber ehrlich gesagt auch was Flächen betrifft.
2: Was heißt das konkret? Jetzt kommen wir an einen ganz spannenden Punkt, da werden alle die Ohren spitzen.
0: Naja, es wird ja immer viel gefordert sozusagen, dass Hamburg mit dem Umland enger zusammenarbeitet, ja. auch was Wohnungsbauprojekte betrifft. Gemacht wird das bisher nicht. Bisher werden immer nur aus der Innenstadt in Hamburg so Projekte erdacht, die dann jenseits der Stadtgrenzen stattfinden. Aber man löst nie die Probleme zu Lasten Dritter, sondern immer nur Miteinander. Und entweder hat man zum Beispiel, ich denke mir jetzt was aus, Hamburg und Nordheide ein gemeinsames Projekt oder man hat eben keins. Und da gehört wahnsinnig viel dazu. Steuerlicher Lastenausgleich, ähm, das tatsächlich gemeinschaftliche Entwickeln von Planungsräumen. Da ist zärtlich begonnen worden, aber wir sind da lange noch nicht so weit, wie man auch sein kann. Ist das denn im
2: Senat ein Thema?
0: Wir haben äh, gerade mit Schleswig-Holstein natürlich mhm. da unterschiedliche Gespräche. Da, da ist die Bindung
2: aber immer enger immer gewesen. Immer enger ne? gewesen, ja, ja.
0: Gesprächszusammenhänge. Aber zu einer gemeinsamen, äh, ich sag mal, Leitplanung äh, ist es bisher nicht gekommen. Das
2: wäre ein echter Durchbruch.
0: Aber genau, es wäre ein echter Durchbruch, aber es ist eben leicht ausgesprochen, ein sehr komplexes Thema, es hängt ja einiges dran. Es reicht von äh, Steuerausgleichen, ne? weil mhm. viele zentrale Funktionen leistet Hamburg, nimmt Hamburg wahr und zahlt Hamburg alleine. Ja, und da gibt es natürlich auch Themen, wo man sagt, dass man dann miteinander sein muss. Und da ist sozusagen der Stein des Weisen noch nicht gefunden. Mhm. Aber er muss ähm, meines Erachtens nach... Ähm, massiv gesucht werden.
2: Mit wem sucht man die Lösung? Sind das die Kommunen direkt im Umgegend, also die Landkreise <lacht> oder ist das eher ein Hannover-Thema zum Beispiel, wenn mm. wir nach Süden gucken? Also
0: äh, bisher waren wir immer dann erfolgreich, wenn wir unmittelbar mit unseren Nachbarkommunen zusammengearbeitet mm. haben. Das betraf äh, alle Formen von zum Beispiel Zusammenarbeit in der Jugendhilfe äh, bisher wie auch unterschiedliche wirtschaftliche Kontexte. Denken Sie an die Metropolregion Hamburg. Das ist etwas, mhm. was wir gemeinsam mit den Landkreisen machen, äh, rund um Hamburg. Mhm. Ähm, und das hat sich auch sehr bewährt. Und dann gibt es auf abstrakter Ebene Gesprächszusammenhänge mit den Landesregierungen. Mhm. Ähm, da sind die Flächenländer aber einfach natürlich ein bisschen anders aufgestellt als ein Stadtstaat. Bestimmte Aufgaben liegen in den Kommunen und müssen mhm. da auch bewegt werden. Deswegen werden auch die Landkreise und die Kommunen weiter unser Ansprechpartner sein.
2: Gut, wir haben jetzt einen ganzen Ritt gemacht durch zwei große, schwierige Themenfelder. Ich habe einen letzten Punkt noch, weil alles, was uns an Problemen vor die Füße fällt, ist als Problem akut da. Das heißt, es muss eigentlich sofort gelöst werden. Soforte Lösungen sind ja eigentlich in Deutschland immer nicht so üblich. Es dauert immer alles ewig lange, bis es was umgesetzt ist, weil mhm. tausend Behörden mitreden und das macht auch alles seinen Sinn haben. In Krisenzeiten wird das aber eher hinderlich. Das ist schon in normalen Zeiten hinderlich, aber in Krisenzeiten fällt einem das auf die Füße. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, sage ich mal, bestimmte Verfahren zu, ver, zu, zu beschleunigen. Also ich denke jetzt auch gerade im Wohnungsbaubereich, im Genehmigungsbereich.
0: Mhm. Die, die neue Bundesregierung hat sich das ja vorgenommen. Also sie will ja insbesondere Genehmigungsverfahren, ähm, sowohl was Energieherstellung betrifft, mhm. äh, massiv beschleunigen, als auch Netzausbau massiv beschleunigen. Und ehrlicherweise hat sie sich das auch für den Wohnungsbau mhm. äh, aufgeschrieben. Und da warten wir natürlich vor Ort alle Hände ringen drauf und sind sehr daran interessiert, weil hier ist die Umsetzungsebene weil das ist ja auch eine sehr schwierige Aufgabe, leicht aufgeschrieben im Koalitionsvertrag. Denn wenn man sagt, Verfahren beschleunigen, bedeutet das auch Beteiligungseinspruchsprozesse, Wiedervorlageprozesse und so weiter womöglich abzukürzen. Sonst wird ja nichts mit der Beschleunigung. Und das heißt, dass nicht mehr alle Interessen im vollen Umfang zu der Entfaltung kommen, wie sie sich jetzt zum Teil
2: entfalten. Nun, das sind B-Plan-Verfahren, das sind aber auch so Beteiligungsverfahren von Vereinen hm. und Verbänden.
0: So, genau, Verbändeanhörungen, aber auch öffentliche Auslegungen von b plänen Das ist all ja die Geschichte. Frage, soll das weiterhin zweimal passieren, jeweils für vier Wochen und so weiter. Genau, da, da ist, also, ja,
1: ist,
2: ist noch da, Luft drin. Da, da ist, ist noch Luft hoch.
0: drin, auch bei der Frage, wer ist einspruchsberechtigt <lacht> und ja. so weiter und so fort. Das sind aber alles Themen, wo man nicht automatisch alle mit einer großen Zustimmung einsammeln wird. Sondern da geht es nee. dann auch darum, Interessenabwägung und am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und da schauen wir natürlich auf kommunaler und Landesebene gespannt. Mhm. Ähm, ich finde, es ist aller Ehren wert, diesen Ansatz mal kraftvoll voranzubringen. Konfliktfrei wird das nicht.
2: Dann sag ich jetzt schönen Dank für dieses Gespräch. Das war also, wie gesagt, ein Ritt durch alle Probleme, die wir im Moment haben. Schönen Dank für die offene Auskunft und Gerne. ich wünsche viel Erfolg beim Leiten dieses großen Ressorts.
0: Ja, vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.